0: Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de inventario el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y seguimos pues, a, eh, proponiendo los temas que tiene en la agenda Chiapas Paralelo al respecto. Estos temas pues llegan a ser medioambientales, coyunturales, sociales, históricos, de todo un poco, ciertamente, todo con el fin de hablar de Chiapas a, a profundidad. Y pues eh, recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube. Punto com diagonal Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en cualquier plataforma de podcast. Ustedes ponen Inventario o Chiapas Paralelo y seguramente ahí les vamos a salir. El día de hoy vamos a tener una conversación muy interesantísima con Ednita Montoya, quien eh, nos va a hablar desde... La verdad es que creo que es un tema bien identitario, o sea, creo que es un tema que ella ha abordado bien y sobre todo desde su experiencia y con todo este bagaje y este conocimiento que ella tiene, siendo un referente a nivel estatal sobre el feminismo, aunque yo voy a decir que no, pero al final de cuentas es un gran trabajo lo que está haciendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de maternidades y vamos a hablar con Ednita Montoya. Primero, Ednita, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias por invitarme y pues muy contenta de estar aquí contigo y hablando de maternidad, no que es un tema que... Tiene mucho, ¿no? Para sí. abordar y justamente que ayer se despenaliza el Oye, aborto sí. en nuestro país. Uf.
0: Oye, ¿tú, tú cómo sí. consideras esto? O sea, digo, perdona que ya, ya mueva para otro lado, pero ¿tú cómo consideras este logro?
1: Mira, a mí me parece, me parece, ah, no me choca, me choca de, de dos, desde dos perspectivas, ¿no? Una, pues qué genial, las mujeres ya no van a ser criminalizadas por el aborto, ¿sí? Porque sí, cuando estabas en el hospital, bueno, a mí me pasó, estaba en el hospital y tuve un aborto espontáneo, de que yo no sabía que estaba embarazada, y sí hubo como mucho cuestionamiento, ¿sabes? O sea, de que si usé algún medicamento, de que si no quería ser mamá, ¿no? Sí. Eh, incluso a la hora que me, que me dan de alta, me anotan que no fue un aborto, ¿no? Que fue una amenaza de aborto y me hacen la recomendación de que no diga que fue un aborto, ¿no? Entonces ahí o sea, te das cuenta, en sí, corto, en o corto. sea, sí, o sea, me, me hacen la observación y me dicen, no, pues te voy a anotar amenaza de aborto porque si le anoto aborto va a haber como una, un cuestionamiento ahí, ¿no? Entonces te das cuenta de que sí había una criminalización, ¿no? Y de eso te estoy hablando, no sé, hace 13 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido a mí la verdad me parece magnífico. Yo estoy a favor de, de las leyes, de la igualdad formal, creo que es necesaria, ¿no? Ojalá y no fuera, pero lo es. Claro. Eh, y lo otro que vamos a tener que ver, quienes somos acompañantes ¿no? de, de, de interrupción voluntaria del embarazo... Pues es justamente esto de la violencia obstétrica, ¿no? Que no se vaya a convertir como en una reproducción de violencia obstétrica a, a las mujeres que decidan eh, practicarse una, una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. eh, porque estaba platicando, platicaba con una amiga, bueno, o en uno de los talleres y ella nos explicaba acerca de cómo era el procedimiento de los abortos en Ciudad de México, ¿no? Cuando uh -huh. se legalizó. Y cómo existen eh, grupos religiosos, ¿sí?, que pretenden que las mujeres no aborten, ¿no?, y que por eso las someten como a una a una violencia psicológica antes de llegar a los hospitales, ¿no? Entonces, Asu. pues sí, entonces... ¿Qué, cómo, cómo, cómo? A ver, cuéntanos. Sí, antes de entrar, pues las interceptaban, ¿no?, y les decían y les hablaban desde el punto de vista religioso, les ponían un video... ¿no? y las hacían como dudar del, del aborto, ¿no? de practicarse el aborto. Entonces, había un registro de eso. ¿sí? Y pues bueno, a, a eso me refiero con que pues, se va a tener que monitorear, ¿no? como veo que sucede con todas las leyes, ¿no? uh -huh. con la igualdad formal. Eh, pues que una cosa es lo que pueda como legislarse y otra cosa es en la práctica, ¿no? que ya se va a tener como que venir eh, un poco como de de acomodamiento, ¿no? De, de que se vaya como aceptando uh -huh. ¿sí? esta esta ley.
0: ¿Y estás contenta de alguna sí, forma? Sí, claro
1: que sí. O sea, ya no va a haber criminalización, ¿sabes? O sea, eh, hacíamos redes, grupos de feministas para que se liberaran mujeres de otros estados que fueron eh, metidas a la cárcel por un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, pues eso, definitivamente se acaba la criminalización, ¿no? Y eso pues es, es un gran paso, ¿no? Aparte de que pues estoy completamente segura, somos dueñas de nuestros cuerpos y ni siquiera nos dejaban ser dueñas de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, no nos daban la libertad de poder decidir, bueno, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, ¿no? Y tampoco se nos permitía el acceso a los servicios de salud, ¿no? Sí, Entonces, y,
0: y, y rescatando lo que justo tú decías de, bueno, de esta libertad de decisión, eh, tú... ¿Qué primero? O sea, tú desde, seguramente desde tus conocimientos como feminista puedes tener mucho, muchísima construcción sobre el tema del, del estereotipo, de lo que se busca, ¿no? De hacia dónde tiene que ser tu pretensión de vida como mujer, hacia dónde tiene que ser tu pretensión de vida como hombre. Pero en lo personal, ¿cómo creciste al respecto al tema de la maternidad? O sea, ¿alguna vez te lo cuestionaste? ¿Alguna vez no? ¿Cómo, cómo, cómo fue identificar ese tema?
1: Bueno, pues mi educación fue completamente diferente, ¿no? Eh, la verdad mi mamá fue así de no te voy a enseñar a cocinar, ¿no? O sea, y recuerdo que mi papá sí nos llevaba al rancho a hacer así que sé hacer cosas del rancho,
2: uh -huh.
1: <risa> pero no sé hacer cosas de. O sea, sí sé hacer, sí sé cocinar, pero no es como mi pasión, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, eso fue mi crecimiento, mi, los juegos igual, ¿no? O sea, no importaba eh, el género, podía jugar lo que yo quisiera. ¿No? no había como la división de, Ay, este juego es de niño o este juego es de niña, no, para nada. Y bueno, así fui creciendo. Eh, después, la verdad, yo quise ser mamá joven, o sea, fui mamá adolescente.
2: Ajá.
0: ¿A los cuántos años? A
1: los 19. A los 19 años fui mamá. ¿no? Y sí, yo tenía la concepción de, bueno, sí quiero ser mamá, ¿sabes? si quiero ser mamá joven. Porque quiero que mi hija pues crezca y yo siga siendo joven y pues tenga mucha energía para ella, ¿no? Entonces, dentro de este constructo sí fue como de, ah, bueno, sí, voy a decidir ser mamá, ¿no? Y pues sí, fui mamá por primera vez. Y después, pues ya tuve otra hija, ¿no? Soy mamá de dos niñas y ellas se llevan ocho años de edad. Una tiene 19 años y la otra tiene 11 años. Y pues sí fue, como sí fue decidida mi maternidad, la verdad la disfruté mucho. No significa que no es cansada, porque uh -huh. la maternidad sí es bastante cansada, o sea, sí se necesita como cierto nivel de conciencia, ¿no? Para saber que haya, porque hay actividades que abandonas, ¿no? Y en mi caso, como estaba consciente, sí era como de, ah, bueno, pues no voy a hacer esto porque necesito que ellas puedan hacer esto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y eso les ha enseñado mucho a, a mis hijas a ser independientes, ¿sí? Entonces, ellas ya tienen como su propia ruta de vida, ¿no? Y se identifican así, ¿no? Como, como mujeres independientes, como mujeres autónomas. Eh, pues mi hija mayor ya se fue a vivir sola, ¿no? Y para mí fue así como que, ¡ay, un super logro! ¿No? Uh -huh. Y sí existió como mucho de, ¡ay, qué mala madre! Ah, te van... ¡Ándale! O sea, se fue porque de seguro vive mal contigo, ¿no? O sea, sí hubo como mucho cuestionamiento. Y yo fue así como de, no, o sea, para mí fue magnífico que se vaya, ¿sabes? Porque creo que lo que no nos enseñan mucho es a vivir solas, ¿no? En el caso de las mujeres. No sé si con los hombres pase lo mismo. A nosotras sí nos pasa. Y eso hace que de pronto tengamos la idea de tener que vivir en pareja o tener que irnos a vivir con alguien o no saber dormir solas ¿no? en nuestro espacio. Entonces, para mí, cuando mi hija me dijo, pues me quiero vivir sola, pues magnífico, ¿no? O sea, y pues magnífico y si en algún momento quieres volver, pues igual magnífico, ¿no? O sea, siempre eh, he procurado como de que sepa, ¿sí? Que respeto las decisiones que tomen y que pues voy a estar ahí para ellas y las he apoyado.
0: Claro, como un tipo de dependencia forzada, Por decirlo así Como un tipo de Las mujeres no pueden estar solas Si sí tienen que estar eh, Con alguien más O sea ¿Y tú qué piensas al respecto de eso? Porque al final de cuentas Es justo lo que nos está llevando Digo un poquito más adelante Pero es de que Tenemos la idea de que Bueno, al menos No, no tenemos la idea Es una realidad ¿No? De que Si existen cierto tipo de matrimonios Si tienen sus altos, sus bajos y si tienen cierto tipo de contratos o acuerdos establecidos, de los cuales se rompen. Y me pasa con mi vecina, la verdad. Este, <risa> <risa> mi vecina es una gran personaje. Eh, creo que tiene muchísimas cualidades. Pero es como de... Justo pasó por algo muy, que en lo personal creo que sí es como muy cañón. Y ella como que dice, pues bueno, no tengo nada más que hacer. O sea, como que se acopla a la idea de que... Bueno, es su papá porque ella tiene dos hijos. Es su papá y pues ni modo, o sea, aquí tiene que vivir y yo le tengo que servir, literalmente. No, por eso no lo digo de que es un imaginario, es una realidad. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues mira, se me hace como algo, es como un engranaje perfecto, ¿no? Que se tiene que construir. Uh -huh. En este caso yo creo, bueno, como mi hija ya tiene como esta, este conocimiento de qué es vivir sola, ¿no? De que a ella le gusta mucho vivir sola, ¿no? Tiene su espacio, eso también te permite como no buscar, ¿sabes? A, a cualquier persona para que te acompañe, ¿no? Que sí te permite identificar, ¿no? Creo que sí la educación que nos dan acerca de la libertad. Bueno, a mí me pasó, o sea, mi papá y mi mamá siempre me dejaron ser libre de cómo vestirme, de a los lugares a los cuales ir, o sea, siempre me dieron mucho la libertad. Entonces sí identificas cuando alguien llega y te dice, no, no puedes hacer esto, ¿no? Y sí te quitas de ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que justamente esta educación que nos den desde antes sí nos va a permitir, ¿no? Una. Y otra, creo que la autonomía económica es muy importante, claro. ¿no? Y el hecho de vivir sola eh, a, a las adolescentes, a, a las mujeres adultas, jóvenes, que vivan solas, pues les va a permitir... Tener el control de su dinero, ¿no? Tener la autonomía económica que se necesita. Y eso también va a permitir que no se queden en una relación violenta más adelante, ¿no? Uh -huh. Porque sí es cierto, o sea, no es que las mujeres quieran quedarse tampoco en, en relaciones violentas, pero sí existía, o no sé cuánto no existe en este momento. Eh, la educación de que pues tienes que depender de alguien, ¿no? Y, y no dotarte de herramientas para poder vivir sola, para poder salir adelante sola, ¿no? entonces sí existe, mira cómo es tan delicado, ¿no? el hecho de que a veces podamos tener una pareja que sea tan atenta con nosotras, ¿no? que nos lleve a todas partes, claro. que nos compre el garrafón, que nos haga esto y nos vuelve dependientes sin que nos demos cuenta. ¿No? Sí. Y entonces eso hace eh, pues que más adelante o conforme pasa el tiempo, si ves una conducta que no te gusta, es así como, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer para adaptar en mi vida no eh, este nuevo sistema en donde él no está? ¿sí? Uh -huh. Que no tiene tanto que ver siempre solo con el dinero. Uh -huh. ¿no? Porque sí he conocido como mujeres que trabajan fuera también, uh -huh. ¿no? tienen ingresos, autonomía económica y aún así... ¿no? deciden quedarse en las relaciones porque sí. sí existe este constructo de dependencia
0: sí y no solamente económico, inclusive lo emocional, que es un tema ahí bien intenso oye, lo platicábamos y yo me lo platico porque inclusive yo podría decir que mu mucho de lo que tiene que ver con lo que yo quiero para mi vida, creo que siempre, o inclusive lo de la paternidad en este aspecto de tener un hijo, siempre he pensado que depende mucho de la persona que tengo enfrente. Y en lo personal creo que sí ha sido un poco complejo, y lo hemos platicado, ¿no? O sea, es un poco complejo encontrar una persona que tú creas que... Que haces ese match, no sé. Creo que inclusive te podría decir que... Hay que pensar que en, creo que a estas nuevas generaciones les está costando mucho llegar al matrimonio, ¿no? O sea, les está, gustando, les está costando mucho llegar inclusive a ser padres. ¿Por qué crees que las relaciones se han complejizado o no? ¿O tú cómo ves esta perspectiva de encontrar una persona que te apoye de la misma forma con un fin que es tener un hijo o una hija?
1: Bueno, a Hasta ver. Suspiraste.
2: No me digas. Mira, es, es
1: que es bastante complicado, sí, ¿no? Exacto. O sea, a mí me pasó, digamos, con el papá biológico de mis hijas, no teníamos como que los mismos ideales para educar, ¿no? Y eso sí genera este, bastante, bastante fricción. ¿No? Entonces, creo que las relaciones se han complejizado por el hecho de mmm, como tener miedo al compromiso, ¿no? Muchas veces, bueno, he observado que se habla, ¿no? De que, ay, no, es que vivir sola como que es muy difícil. Pero fíjate que una vez que vives sola, o sea, ya lo difícil es convivir con alguien más, ¿no? sí. entonces creo que existe como esto de sí volverse egoísta y ya no querer como abrirse, ¿no? A, a, <ríe> como ya no querer abrirse al, al, no, pues sí voy a ceder tantito, ¿no? Platicaba con una amiga el hecho de que, bueno, ¿cómo me ha servido a mí? ¿no? Bueno, está bien, pienso y valoro, ¿no? Esto trastoca mi esencia. <ríe> sí, ¿no? Como para, para qué sí puede ceder y qué no puede ceder, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo le ponía de ejemplo a ella, porque si sí te vuelves así, ¿no? De que, ah, no, odias un color en, en las sábanas, ¿sí? Y de pronto es como de, ay, no, a, a, le gustan las sábanas de color azul, ¿no? Y yo odio el color azul, ¿no? Y eso puede llevarte como, a, no tendría una relación con él, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces... Así es como, por lo menos yo decido, ¿no? O sea, sí, pues que pongas sus sábanas azules, ¿no? O
2: no hay tema, claro. Sí, o
1: sea, en eso no hay problema, ¿no? Entonces siento que sí se ha perdido como un poco la capacidad de cuánto podemos tolerar a la otra persona, o qué sí podemos tolerar de la otra persona, ¿no?
0: Pero porque nos hemos vuelto menos tolerantes, o somos más conscientes, porque ¿tú cómo lo definirías?
1: más complejo depende, aún. Depende, mira. Más complejo
2: aún.
1: Yo creo que depende de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo no viviría con alguien que ronca, por ejemplo.
2: Hijo de ¿No?
0: puta
1: madre. Por ejemplo, ¿no? Y sí pero, se pero, ver, pero, pero, a ver, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no me dejaría dormir, te okay. imaginas, o sea, no me dejaría dormir el hecho de que ronque, ¿no?
0: Pero es una Entonces, condición muy específica de ti. ¿eh?
1: Claro, pero entiendo, o sea, yo cuando platico con amigas sé que también ellas tienen condiciones específicas. Entonces eso sí. Es?
2: A ver, cuéntame. Como por
1: ejemplo el color de las sábanas, es cierto. Okay. ¿No? El color de las sábanas, los gases, por ejemplo, okay. también, que le apesten los pies, o sea, okay. ¿no? O sea, te, te vas acostumbrando a eso. Yo okay. siempre le decía, no, es que ya no te vas a fijar, por ejemplo, si no le baja la palanca al baño, ¿no? O sea, de pronto te acostumbras como a vivir sola. ¿No? Y te acostumbras tanto a tu espacio sola, ¿no? Que ya es así como, ay, no toleraría aquí, ¿no? Las 24 horas del día, otro tono de voz, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, por eso O que te movieran digo,
0: alguna cosa.
1: Exacto, ¿no? O sea, porque te acostumbras. Bueno, en mi caso sí soy como muy de... Bueno, mejor yo acomodo todo para que no lo hagas mal. ¡Ah!
0: Su, ya absorbo ese rollo.
1: No, por ejemplo, entonces, te digo, ¿de qué se trata? ¿De tolerancia no o de conciencia? No se me hace como tanta conciencia, ¿no? se me hace Ahí sí se me hace como un problema de tolerancia, ¿sí? Uh -huh. Y de conciencia sí sería como el, el pensar no sé, eh, irme a vivir con alguien que no tiene trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, no me iría a vivir con alguien que no tiene trabajo, pues por el hecho de que pues va a significar un, un, como un, un problema para mis finanzas, ¿me explico? O sea, tendría que ver, entonces ahí sí ya no sería como tanto tolerancia, ¿no? Ahí sí lo vería más como conciencia, la conciencia de, bueno, si me voy a ir a vivir con alguien que no trabaja, voy a ser consciente, de que pues no va a aportar dinero a la casa, ¿no? Entonces, ¿a qué acuerdos vamos a llegar o cómo vamos a mediar eso para que no nos ocasione problemas o a mí no me ocasione problemas, ¿no? Claro. ¡Asu!
0: Ah, ¡Qué interesante! Mita. Oye, pero bueno, digo, para ir cerrando, creo que se me hace interesante decir... Entonces, eso nos lleva... Entonces, ¿es complejo hacer acuerdos? O sea, ¿acuerdos de, en una relación sentimental es complejo? ¿Porque el humano es complejo o por qué?
1: No, a mí no se me hace complejo hacer acuerdos. A ver. Se me hace fácil, ¿no? O sea, siempre y cuando se hable de, desde la honestidad, ¿no? Uh -huh. eh, un amigo me preguntaba, oye, ¿cómo es esto de las cuentas? no? Porque a mí cuando salgo con alguien, este, pues me gusta pagar las cuentas, ¿sí? Y pues hay mujeres a las que ya no les gusta que les paguen las cuentas. Yo le decía, pues es que no es cuestión de establecer como una regla, ¿no? sino de llegar a un acuerdo claro. y también como que hay cosas así sobreentendidas, ¿no? Tenemos también brechas salariales sí. de género y entonces, por ejemplo, bueno, yo siempre digo, ¿no? Si alguien me invita a comer o me invita a salir, pues es porque la persona va a pagar las cuentas, ¿no? O eso es lo que estoy entendiendo, ¿sí? Pero, pues si ya estoy con alguien en una pareja, pues obviamente tengo que ponerme de acuerdo con la persona, ¿no? Oye, eh, también ver los salarios y ser conscientes, ¿no? Claro. De la administración del dinero, porque finalmente ya vives con alguien, ¿no? Y, y todas las finanzas pues van a ir juntos y van a ir en la construcción de algo, ¿no? Entonces sí decir, ¿qué te parece si salimos, no sé, una vez a la quincena, a un lugar caro, por ejemplo, y dividimos la cuenta... ¿O qué te parece si salimos una vez a la semana y cada uno paga 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 la cuenta de ambos, ¿no? Esta vez pagas tú, la otra vez pago yo, ¿no? Claro. Ajá, entonces los acuerdos, la verdad, a mí no se me hacen como difíciles, ¿no? Ok.
0: Yo sí me acuerdo, digo, para ir terminando este capítulo, que qué buen capítulo, por cierto, eh, sí me dio una gran lección una amiga feminista también, ¿no? Que me mencionó una vez, yo la había invitado a una actividad en la universidad, es esta, Hace muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que le dije, yo te pago tu taxi. Y ella me dijo, me dio una gran lección hasta el día de hoy. Y ella me dijo, no, 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 no. Porque esos 50 pesos representan más para ti que lo que representa más para mí. Entonces yo dije, ah, su, sí es cierto. ¿Por qué? Porque me. Y me dio una explicación ahí de que, pues a mí me cuesta mucho más generar dinero siendo estudiante que ella ya siendo trabajadora. Y dije, ah, sí es cierto. Y a partir de ahí lo he visto. ¿no? Entonces, ¿te parece si hacemos un primer corte, queridísima Ednita? Y pues nos seguimos eh, en esta bonita conversación. Y regresamos en esta conversación Hablando con Edita justo de maternidad Y creo que hemos descifrado muy bien Oye, me, me queda la idea de que Tú en, en estos Censos informales eh, De pláticas que tú Seguramente hayas descifrado Es muy complicado En esto que tú me mencionas de pagar la cuenta Que el hombre acceda O que la mujer lo pida O sea, ¿Cómo, ¿Cómo identificas que está mal la balanza? Porque yo, inclusive, he, he, he conocido eh, hombres que de repente dicen, es que no sé si pedirlo y ella se ofenda. Ajá. Exacto, a ese punto es el que yo voy, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a ese acuerdo, no?
1: Sí, ya entendí. ¿Ya? Ah, por favor, mujeres, dejen de decirle a los hombres, ah, que no paguen la cuenta. <risa> sí, porque les genera, o sea, sí realmente, por ejemplo, a veces ten, tengo amigos ¿Cómo empiezas a establecer también tus filtros sí. y cómo empiezas como a saber con quién compartes, no? Porque tengo amigos que de pronto salimos y vamos y pues yo me quedo parada, cuando hay una puerta, pues yo me quedo parada y espero que abran la puerta, ¿no? Mm. Y a mí dicen, pues es que eres feminista y yo, ¿y qué tiene que ver la cortesía con el feminismo, no? O sea, son dos cosas distintas. Claro. Entonces, sí se me hacen como detalles bonitos, ¿no? A mí, el hecho de que me abran la puerta, jalen la silla para que te sientes cuando llegas a un lugar a comer, ¿no? Eh, lo de pagar la cuenta también, ¿no? Creo que, creo que finalmente, pues sí estamos como educados. Primero, deuda histórica.
2: <risa> Brecha
1: salarial de género después. <risa> Entonces pues sí están educados como para, bueno, ustedes son los proveedores, no ustedes son los que, y te digo, también depende de cómo se establezca. no Ajá. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gusta mucho salir sola, puedo salir sola, puedo salir con amigas, puedo salir con un chavo, ¿no? Eh, entonces, cuando alguien te invita a salir, yo entiendo que la invitación a salir es porque pues va a pagar la salida, ¿sabes? Porque me está sacando de mi zona de confort, Sí, me explico. O sea, cuando a mí alguien me invita a salir es como de, mm, bueno, pues voy a tener que ajustar mis tiempos, ¿no? Pues soy mamá tú autónoma, a... por porque ejemplo. Tú est...
0: Porque tú me lo estás solicitando a mí, claro.
1: Claro, o sea, porque tú me estás invitando. O sea, si tú me estás invitando a salir, se me hace muy descortés el hecho de, oye, este vamos a dividir la cuenta, ¿no? La verdad a mí se me hace súper descortés, ¿no? Y, y sin importar que sea como un hombre o una amiga a la que me invite, ¿no? Aunque sí es diferente, ¿sabes? Sí se establecen rangos diferentes, porque con una amiga cuando sales te diviertes, así, ¿no? De cajón. Pero cuando sales con un hombre, no siempre, ¿no? Mm -hmm. Te puedes aburrir, quieren hablar solo ellos, este, no, o sea, tienen así como que sus mil defectos, o tienen pláticas feas, o sea. Es como correr un riesgo, ¿no? Entonces ya suficiente es con que, bueno, estás adaptando tu tiempo para salir, ¿sí? Estás dejando de hacer otra cosa, ¿no? Y que aparte vayas a ir a dividir la cuenta cuando él te invitó, a mí así se me hace, ¿no? O yo establezco como ese rango. Te das cuenta, ¿sí? Te das cuenta de cómo son los chavos, ¿no? O sea, de quiénes son los chavos. ¿no? Obviamente si sales con un estudiante, sí, obviamente no va a querer pagar la cuenta, ¿no? ¿No? porque no tiene para pagarla, ¿sí? Perdóneme, estudiantes. Con los estudiantes, claro. Pero ya están becados, así que… Es. La beca para pagar cuentas de la salida. Claro. Y, este, y pues también depende de la edad, ¿no? O sea, si te das cuenta, yo me he dado cuenta de ha cambiado como el, el tipo de hombres con el que salgo, ¿no? O sea, si sí te das cuenta cuando son serios, si sí te das cuenta de cómo te tratan, ¿sabes? O sea, el hecho, el gesto de que te abran una puerta, por ejemplo, o cómo te escriben los mensajes, también de eso te das cuenta, ¿no? O sea, de cuando una persona es seria, entonces sí hay como señales que te dicen… No, es, es, no este aquí. chico, o sea, este chico es de los que no paga las cuentas cuando te invitó a salir, ¿no? Porque te digo que ya cuando estás establecido como en una relación, pues ya puedes como llegar a acuerdos, ¿no? De, ah, oye, dividamos la cuenta, oye, pues porque ya están como haciendo algo, algo juntos, ¿no? Pero pues si alguien te invita para conocerte y que todavía te pida que dividas la cuenta, o sea... Claro. <risa> Luego te sabes por qué son solteros, pues, okay. ¿no? <risa> Eso.
0: Y bueno, y, 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 ¿qué te parece si nos centramos a un tema que a mí también se me hace muy importante? Y que alguna vez, eh, también, eh, creo que en una, fue en una conferencia que me mencionaban esto, ¿no? La diferenciación de la preocupación, ¿no? De que una vez, me y eso siempre me ha dejado muy marcado, en el aspecto de que un hombre sale de su casa, o sea, imagínate, ya tienes hombre, mujer, tienes un hijo. Digo, teniendo en cuenta que sea una familia sales pero el hombre demuestra o se percibe cierta menor preocupación que la mujer al respecto del cuidado de su hijo o hija, ¿no? En el aspecto de que pues la mamá 100% está consciente de que en el segundo uno que no va a ver a su bebé o su hijo está como pensando inmediatamente qué está pasando. Y he conocido a hombres que literalmente no viven tanto ese, ese tema de la preocupación y a mí se me hizo bien interesante, ¿no? Y ahí me dijeron... Desde aquí puedes ver una, una, un crecimiento diferenciado, una preocupación diferenciada. ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres, no sé si culturalmente, podríamos decirlo, o, o, o qué es lo que haya pasado, pero sí demuestran o se puede percibir cierta menor preocupación en, en los cuidados, ¿no? esta diferenciación de los cuidados. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: No anden con esos vatos.
0: <risas> ¿Tú qué piensas al respecto? Mira,
1: eh, sí, sí es cierto, o sea, sí, sí existe una preocupación. Mm, no sé si es realmente genérica. Creo que las mujeres sí tendemos como más a tener la preocupación que los hombres, en mayor medida, pero no creo que sea eh, determinante de las mujeres, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos, papás autónomos, ¿no? Y pues son papás autónomos, o sea, solo ellos van a tener la preocupación y sí los he visto preocupados, ¿no? O sea, si de pronto tengo amigos, papás autónomos con los que salimos y ya están así de, ah, oye, es que pues me tengo que ir así ya a media comida porque pasó algo con su hija o hijo, o oye, pues nada más tengo una hora porque pues tengo este compromiso con mi hija o hijo, ¿no? Entonces, no sabría en este momento si asumirlo como algo genérico, uh -huh. ¿no? Creo que sí hay estadísticamente eh, mayor número de las mujeres que nos preocupamos más por nuestras hijas o hijos, justamente por esta educación cultural, ¿no? De que las mujeres somos las responsables del cuidado, ¿no? Entonces, como nosotras somos las que nos embarazamos, se tiene la idea de que nosotras somos las que cuidamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí es justamente eh, cuánto tiempo va a tardar ¿no? en cambiar esta idea, en cambiar esta cultura. Porque, por ejemplo, las mujeres tenemos licencia de maternidad, ¿no? Los hombres también tienen licencia de paternidad, ¿sí? Y hay dependencias, hay secretarías en donde el año pasado, hace tres años, el primer hombre de la dependencia estaba haciendo el trámite de licencia eh, por paternidad, ¿no? entonces eh, eso también va permitiendo que los hombres se involucren más en el cuidado, ¿no? y al involucrarse más en el cuidado pues te haces más consciente, Sí. o sea, si no estás involucrado en el cuidado, pues obviamente se te olvida, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no tienes como, no es cierto esto de que, ay, bueno, pues es que ya nacimos mujeres y ya por eso sí nos, nos acordamos siempre de nuestras hijas o hijos, ¿no? tiene que ver también con la convivencia ¿no? o cuánto estés acostumbrada o acostumbrado a ejercer tu maternidad, tu paternidad, uh -huh. ¿no? o sea, sí lo veo así. Y estas leyes, eh, estas reformas que se han hecho a las leyes, la verdad, sí están ayudando y sí están sirviendo, ¿sí? Uh -huh. O sea, ya ves a los hombres preocupados, pues, por pedir su licencia de paternidad para ir a cuidar a su hija o hijo cuando nace, ¿no? Y que ya no solamente es cuidar a la hija o al hijo, ¿no? Sino que realmente el cuidado es a la mamá, ¿sí? Porque sí hay como una conexión con respecto a, a, al hecho de a, a amamantar al bebé, ¿no? Pero el hecho de amamantar a un bebé pues también te desgasta, también te cansa y ahí sí se necesita la intervención del hombre con respecto al cuidado hacia ti, ¿no? Uh -huh. Y pues la división también ahí depende de los acuerdos, ¿no? Puede ser que eh, pues yo me dedique a, a quedarme a la casa, ¿sí? Y que él se dedique a ser el proveedor, ¿no? Y trabaje fuera de casa. Entonces sí podría ser como de, bueno, ¿cómo nos vamos a dividir la noche para cuidar al bebé? ¿No? O sea, puedes quedarte tú solo una vez para que yo pueda como dormir más corrido. O sea, te digo, son como acuerdos sí, claro. a los que se llega como pareja, pero sí involucrarlos, ¿no?
0: Claro. Oye, y esta duda, no, no esta duda, pero esta crítica, como ya ves que todo se va replanteando a cierto tiempo, ¿no? Eh, eh, se pasó con el, eh, el concepto de empoderamiento, ¿no? Que, que se, como que se replanteó muchísimas veces y se está replanteando. Pero uno de esos temas que se está replanteando o que ya quedó obsoleto, no sé, dependería, y ahí es donde tú nos vas a dar mucha luz al respecto, es de el instinto materno, ¿no? El instinto materno. ¿Existe un instinto materno?
2: Sí existe. ¿O es una construcción Mira, la verdad
1: es que yo creo que sí existe. A ver. ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque es que espiritualmente, bueno, yo soy budista, ¿no? Y espiritualmente hay una explicación acerca de eso, ¿no? Entonces... Sí, los hombres son como, en, en espiritualidad se ve como que los hombres son los que plantan la semilla y las mujeres somos las que hacemos que la semilla crezca, ¿no? entonces sí hay un trabajo en conjunto, pero obviamente sí hay un instinto, no es un instinto maternal, pero sí hay una conexión diferente con respecto al, a cómo se vive desde el embarazo, la maternidad, la mujer, a cómo la vive el hombre, porque obviamente pues el bebé eh, va a crecer, del calcio de mis huesos, de mi sangre, ¿no? O sea, sí va a tomar como nutrientes de mi cuerpo, pues, para ir formando sus órganos, ¿no? Uh -huh. Y está conectado, pues, por un cordón umbilical en donde mi alimento, pues, va a pasar los nutrientes a, a lo que es su alimento. Los, la, escucha los latidos de mi corazón, ¿no? Como mamá. Y en el caso de los hombres, pues, también depende de la sensibilidad y de cuánto se involucra el hombre, uh -huh. ¿sí? pero pues nunca vas, a, o sea, nunca vas a llegar a sentir ¿no? lo que se siente cuando estás embarazada y el bebé tiene el movimiento dentro, dentro de ti, ¿no? o sea, esa experiencia pues obviamente los hombres no van a experimentarla, pero pues también puede haber un acercamiento con respecto a cuánto se involucren, ¿no? de cuánto le hablen durante el embarazo, de cuánto te acerques y si lo toques… ¿sí? También depende mucho de la conciencia, ¿no? Si tú eres consciente y si tú también esperas con mucho amor, ¿no? Y hasta ahí yo creo que biológicamente sería eso, pero eh, también hay algo cultural, ¿no? De que a las mujeres pues nos enseñan a que juguemos con muñecas, ¿no? A que las cuidemos y todo esto. Y yo siempre les digo, cuando trabajo en talleres que también les permitan a los niños jugar con muñecas, ¿no? jugar con muñecos, como un ejercicio de su paternidad, ¿no? que también les enseñen a cuidar, que también les enseñen a, a amar, ¿no? que les enseñen esta conexión, porque eso es lo que les va a permitir como despertar las emociones, ¿no? que a la hora de ejercer la paternidad cuando sean adultos, pues va a ser una paternidad corresponsable, una paternidad comprometida. ¿no?
0: Claro. Y en lo personal, lo que yo te preguntaría es... Digo, pasando a un tema que también se me hace interesante, es de las múltiples tareas, ¿no? En lo personal, tú cuando tuviste a tu primera hija y a tu segunda hija, digo, para ilustrarlo, ¿qué tantas cargas tenías en el día, no?
1: Bueno, a ver, en, con mi primera hija, pues tenía en el embarazo 18 años. Cuando ella nace, yo estaba en la escuela... ¿No? Entonces, sí fue como, sí fue difícil, a, ahorita te voy a, voy a hablar sobre eso, ah. uh -huh. y bueno, con mi otra hija, bueno, fueron ocho años de diferencia, yo tenía 26 años y también fue difícil, ¿sabes? O sea, pero eh, tuve más como la opción, recuerdo, con mi segunda hija de quedarme como más en casa, ¿no? Como más a reposar, como más tranquila, pero sí vivía el estrés de una forma distinta, y en cambio en la escuela, pues recuerdo que no sentía como tanto cansancio, por ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero eh, sí tenía como la obligación esta de hacer la tarea, ¿sí? De, de cocinar para llevarle comida a, al papá de mi hija, ¿no? Y en el caso de la segunda, pues ya tenía… En, en el caso de la segunda yo ya tenía muchos trabajos, ¿no? O sea, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, trabajaba los fines de semana… Y aparte iba un diplomado, ¿no? Entonces, sí sí recuerdo que el, la carga de estrés fue completamente distinta.
0: Y, y, y en lo particular, ¿tú crees que hubieras... Eh, a ver, o sea, pero estas cargas, al final de cuentas, tú las asumes justamente porque decides tener una maternidad distinta, ¿no? O sea, una maternidad más consciente, más liberadora, ¿no? Porque es lo que platicábamos justo con lo de mi vecina, ¿no? O sea, unos y unas o unas unos también toman ciertos tipos de decisiones que traen ciertas consecuencias, ¿no? Tal vez tú tomaste unas que generó cierta consecuencia en la generación de estrés, ¿no? O sea, ¿tú piensas que en su momento y a la larga y al día de distancia elegiste bien?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. Sí, o sea, la verdad sí me siento como contenta, ¿no? Bueno, tengo compañeras que ahorita están teniendo bebés, Sí, y yo digo, no me imaginaría con un bebé ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad cuando decimos esto de la maternidad será, será deseada o no será, a mí sí se me hace como una utopía, una utopía. Oh, a ¿no? ver, ¿por? Porque a, a, nos enseñan a desear la maternidad, ¿sí? Entonces, mamás, si, o sea, siempre desde niñas nos dicen, pues vas a ser mamá, vas a ser mamá, entonces no es como difícil llegar a desear una maternidad, uh -huh. ¿no? Pero, eh, bueno, yo he hecho la reflexión, nunca, nunca existe la edad perfecta para ser mamá, ¿no? O sea, yo tuve mis dificultades pues cuando era joven, más joven, uh
2: -huh.
1: y fui mamá, pero si fuera mamá ahorita, o sea, ya con un trabajo, o sea, te enfrentas a distintas cosas, ¿no? Entonces creo que nunca existe como un piso eh, chido, ¿no? O, o, como, o las
0: condiciones ideales.
1: Sí, para ser mamá. Yo creo que no existen, ¿no? O sea, no existen. Porque yo cuando iba a la escuela, pues también me enfrenté a muchos obstáculos. Pero cuando tuve mi segunda hija y ya trabajaba, también me enfrenté a obstáculos. Porque es más como una cuestión social, ¿sabes? O sea, no existen las condiciones, eh, tanto en la escuela, recuerdo en la escuela me dieron una semana de incapacidad después de que nació mi bebé y después, cuando estaba trabajando, pues fueron tres meses, que es un mes y medio antes de que nazca y un mes y medio después, ¿no? Y tú te das cuenta y dices, mes y medio, o sea… Sí, claro. No, mes y medio son 45 días. El puerperio, o sea, 45 días te dan a ti para que estés reposando y el puerperio son 40 días… Y el puerperio, pues es, son estos 40 días que sirven para darte cuenta si tienes alguna complicación. O sea, es lo obligado que debe de tener una persona de reposo, ¿no? Entonces, después de eso te quedas cinco días más y ya te vas a trabajar y ya dejas a tu bebé, ¿no? O sea, te digo, no existen las condiciones. Creo que se está avanzando institucionalmente con eso, uh -huh. ¿sí? Creo que sí han, han implementado como políticas públicas buenas, ¿no? Como esto de ahorita se está volviendo una obligación en todas las dependencias tener una sala de lactancia, ¿no? y pues eso te da la oportunidad, ¿no? de poder como ver si llevas a tu bebé y, y ya sales para amamantarlo, ¿no? entonces eh, sí veo que va como avanzando, pero no existe como una edad ideal para ser mamá. Siempre te vas a enfrentar a distintos obstáculos. ¿no? Eh, ¿Cómo asumas esos obstáculos? yo creo que tiene que ver mucho con tu pareja, ¿no? O sea, si tienes el, eh, el acompañamiento de tu pareja, sería más fácil, ¿sí? Porque sí cambia por completo, ¿no? Cuando estás embarazada, cambias por completo, eres como otra persona, o sea, pueden haber cosas que te gustan, que ya no te gustan, ¿no? Te cuesta dormir, uh -huh. ¿no? O sea, sí hay como muchas complejidades ahí físicas, ¿no? que tener una pareja comprometida eh, acompañándote sí lo haría como más, más llevadero.
0: Más llevadero. Oye, Ednita eh, ¿te parece si terminamos? Porque creo que tengo una pregunta un poco más extensa para el tercer bloque. ¿Te parece? Y pues eh, eh, terminamos este segundo bloque. Y regresamos en esta última parte hablando con Ednita de casi una terapia para todos y todas respecto a qué es lo que vamos a decidir en nuestro futuro, nuestro pasado, cómo, cómo, lo, cómo lo hemos descifrado. Pero un tema que sí eh, encarecidamente hemos eh, platicado con Ednita y es que ella nos hable de cómo eh, solucionar el tema de las maternidades autónomas, o sea, cómo identificar este tipo de maternidades que se vuelven cada vez más complejas no tanto por la persona, sino por tu contexto, que creo que lo vuelve complejo, pero cuéntanos un poquito, Anita.
1: Pues mira, las maternidades autónomas están volviendo un fenómeno en América Latina, ¿no? Eh, cada vez conozco más, más madres autónomas. ¿Qué es eh, la maternidad autónoma? Yo estoy segura que sobrevive por las redes, ¿no? Hay, hay redes armadas, eh, la maternidad autónoma, a mí siempre lo he dicho, es una especie de explotación, ¿no? Porque pues nada más existe una figura, ¿no? Que en este caso es la figura materna. También hay paternidades autónomas, ¿sí? Conozco a, a papás autónomos, pero no sé, conozco a tres papás autónomos y 30 mamás autónomas, ¿no? Entonces, a mí me parece, estoy segura, que las maternidades autónomas sobreviven no, gracias a las redes. ¿sí? Eh, ser mamá autónoma es bastante complicado. También es bastante interesante. Bueno, en mi caso, a mí me ha servido mucho como cruzar una maternidad feminista ¿no? en la maternidad autónoma, asumirnos como un colectivo. Sí, asumirnos como un colectivo, asumir, asumes como esta parte de tomar decisiones ya no solo desde una jerarquía, ¿no? Sino que llamas una organización horizontal, pero siempre se necesita la jerarquía. Claro. Sí, eh, entonces eso con las maternidades autónomas, ¿no?
0: y pero me parecía importante si nos podrías definir una maternidad ¿qué, qué es una maternidad autónoma o sea desde qué de, exacto, no
1: sí bueno cuando antes eran ya, éramos llamadas mamás solteras uh -huh. no cuando una mamá asume el rol completo del cuidado sola no eh, es un poco complicado no o por lo menos a mí me ha parecido como complejo este es en, esta onda de decir bueno es que yo asumo el, pap el papel de papá y mamá y sí se asume, ¿no? Pero si hablamos con respecto a la deconstrucción de los roles de género, entonces ahí no entraría tanto, ¿no? Porque si no se me hace como que hay actividades que tenga que realizar la mamá y actividades que tenga que realizar el papá, ¿no? Claro. Caeríamos otra vez en la dicotomía, que creo que es lo que nos ha ido sesgando bastante con respecto a cuánto nos involucramos en distintas actividades, ¿no? No solo en, en la maternidad o en la paternidad. Entonces, la maternidad autónoma sería eso, ¿no? Sería el cuidado no de las hijas o los hijos a cargo de una sola persona.
0: Y que, bueno, o sea, y, y yo te lo digo desde mi experiencia, mi mamá fue, eh, eh, como tú dices, en su tiempo maternidad, eh, no, este, madre soltera, soltera, ahora, como tú bien dices, maternidad autónoma. Y sí, creo que, eh, la, la verdad es que creo que eh, siempre he dicho, he dicho que es como... Un gran, un gran ejemplo de fortaleza, ¿no? igual a los 18 años ya tenía dos hijos entonces cabrón para ella y siempre comprendí un tema que creo que esto nos podría llevar a muchas cosas ¿no? mi mamá es poco afectiva, no siempre he identificado que mi mamá es poco afectiva he identificado es porque mis abuelos no le enseñaron a ser afectiva de entrada no tampoco tenían mucho tiempo Yo creo que el tema de que pues había que sobrevivir de algo, entonces mi, mis abuelos eran, eh, pues eran de otros municipios, vinieron a la capital, pues se instalaron y pues pagar todo, volver a hacerlo, entonces eso es como complicado. ¿no? Eso de entrada, tuvimos la fortuna de que crecimos con nuestros abuelos, con mi abuelo y mi abuela, pero yo creo que ya llegó un tiempo en el que asumió una dinámica donde, bueno, hay prioridades y la prioridad es lo económico, ¿no? entonces como cualquier madre, ¿no? o sea, allá no va. ¿Tú qué podrías decir al respecto sobre estas derivaciones que puedes encontrar de las maternidades autónomas? Al final de cuentas, creo que cada caso es un... Digo, en lo personal, siéndote muy sincero, y me lo han planteado muchísimas veces, no es que no hayan necesitado un papá, la verdad. Alguna vez me han preguntado si tú te encontrarías, porque yo no, no conozco a mi papá biológico, ¿no? Entonces, si alguna vez me preguntaran por qué me lo han preguntado, yo les digo, pues le agradecería, ¿no? Me trajo a la vida y... Para mí ya, pero nunca hubo como el tema con mi mamá y la verdad es que creo que nunca pasó, ¿no? O aquí sea, aquí quiero llegar con esto, ¿no? De que al final de cuentas eh, nosotros, yo yo sí me acuerdo que con mi hermana nos conflictábamos una vez porque de porque mi mamá era muy fría con nosotros, no, no juzgándola, ese es claro. el punto, ¿no? Sino comprendiéndola, por eso te digo desde el principio, desde donde la veo, ¿no? Desde mis abuelos. Desde mis abuelos y desde su trabajo, ¿no? ¿Tú qué pensarías al respecto?
1: Ahí es justamente cuando te decía que es complicado, ¿no? Sí, no. ¿Por qué? Porque pues no es como, bueno, lo, lo que se piensa ideal, ¿no? Con uh -huh. respecto a la crianza, ¿sí? De que hayan dos personas, ¿sí? Y de pronto que dentro de esas dos personas pues solamente haya una, ¿no? A mí me pasa, eh, pues tienes que educar, no tienes que poner límites no no es como todo permisivo sí de pronto puede haber como una carga sabes de estrés con respecto al dinero no va a alcanzar dónde vamos a vivir oye este o sea todo esto que implica no la, la crianza y sí a mí me ha pasado de que a veces las regaño, ¿no? Eh, de, oye, estás haciendo mal esto, esto, esto. Y cómo tienes que hacerlo, ¿no? Mm. Porque no lo vas a hacer como cuando dices, ay, es que te amo y todo mm. bonito, ¿no? Y ahí sí veo la parte compleja, ¿sabes? O sea, porque a mí me pasa de que les llamo la atención o algo, pongo límites y a la. Y ya es de, bueno, y ahora, ¿no? O sea, porque por lo menos sí veo en mi casa con mis papás, eh, pues tengo a mi papá y a mi mamá. Y sí es como de, pues uno es cariñoso, pero el otro no tanto, el otro es cariñoso, pero la otra no tanto. O sea, como que se van turnando. Claro. Pero en el caso de las maternidades autónomas, o sea, la única persona que pone límites es una, ¿no? Y ahí es donde veo que está lo complicado, ¿no? Porque si llamas la atención, pones un límite... ¿Y cómo le haces después como para romper el hielo? ¿no? Hasta se ve como de locos, de... Ah, pues ahorita te acabo de regañar y, y ya pasó el regaño y ahora pues ya te tengo que hablar normal, sí. ¿no? Porque pues solamente eres tú, ¿sí? Y lo otro es que eh, pues nadie más asume ese papel, si te das cuenta, ¿no? O sea, sí existe como esto de tener que poner límites, enseñar valores, las reglas... La administración del dinero, aparte tengo que salir a trabajar, o sea... Entonces, a mí sí se me hace bastante complicado para una mamá autónoma cómo hacerle para equilibrar todo eso. Claro. Entonces, a mí sí se me hace como normal que pueda pasarte, ¿no? El hecho de que estés tan estresada que ya te olvides o pases por alto, ¿no? O digas, ay, ¿es en serio? O sea... ¿Quieres que me siente platicar contigo una hora, ¿no? si en esa hora tengo que planchar, tengo que lavar, este, porque es el único tiempo que tengo? ¿no? O sea, en mi caso sí me pasa, ¿no? o sea, llego del trabajo y pues tengo que cumplir las actividades de, pues de, de una de mis hijas y ya después tengo que hacer mis actividades y aparte las actividades de la casa, entonces sí se necesita como un ajuste de tiempo bastante, bastante estricto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece normal que a una mamá autónoma le pase, ¿no?, sentirse rebasada por el estrés, ¿sí?, porque la crianza no es sencilla, ¿no?, y, y sobre todo cuando asumes el dinero, el, el dinero tú sola, ¿no?, o sea, ¿de dónde va a salir?, o sea, si ¿sí comen, ¿no?, o sea, van a la escuela. Sobre todo esto de los memes de inicio de ciclo escolar, ¿no? Uh -huh. El inicio de ciclo escolar es real, ¿no? O sea, compras uniformes, compras zapatos, haces como un recuento, libretas, sí.
2: ¿no?
1: Sí. O y... sea, es una...
0: Perdón que te interrumpa, sí. pero Ajá. yo me acuerdo que sí. Mi, mi mamá, en un momento no lo comprendíamos como adolescentes rebeldes que éramos con mi hermana, pero nosotros nos conflictuábamos, porque ya ves el, el ego de hermanos, ¿no? De que de repente decía, pero ¿por qué te está comprando a ti primero y luego a mí? Pero, o sea, lo veo a la distancia y digo, qué genia era mi mamá, o sea, la verdad qué genia. En el aspecto de que siempre nos compraba lo que quería, pero siempre nos daba como un tiempo, ¿no? O sea, no te lo puedo comprar ahorita, pero te lo compro en un mes. Y güey, yo hasta ahorita le digo a mi mamá, no sé cómo chingado lo hizo, la neta. Pero ahí es cuando, o sea, digo, yo era a la distancia, ya lo comprendo. En su momento decía que, o sea, que sí lo necesitaba, alguna cosa, aunque fuera lo que sea, ¿no? pero ¿cómo es? es eh, o sea, y al final de cuentas, si no tenemos este proceso reflexivo, porque la vida también es muy efímera, es muy, o sea, tú también juegas un rol, digo, yo creo, porque, creo que he sido privilegiado en el tema del tiempo, ¿no? De que sí si, eh, he estudiado cierto tipo de cosas, me he dado como cuenta, he llegado a reflexionarlo, ¿no? Pero... Yo te combinaría, ¿qué, ¿qué te parece? Digo, para ir cerrando ya el capítulo, querida Ednita, de darnos tips. O sea, que, que, que tú, digo que podría ser muy, muy, muy interesante darnos algunos tips, pues para asumir maternidades autónomas, porque al final de cuentas, pareciera que para nosotros es sencillo, ¿no? Pero como siempre hemos dicho, y seguramente tú lo dices, no hay que solamente ver la ciudad, hay que ver hacia las comunidades y hacia afuera del pueblo, ¿no? Y que esta idea de que tener maternidades autónomas inclusive son como fracasos, ¿no? O sea, se, se asumen como fracasos, ¿no? ¿Tú qué podrías decir en ese aspecto? O si nos podrías darnos algunos tips, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Bueno, uh, mencionabas esto de la ausencia de papá, ¿no? Uh -huh. La verdad es que no lo justifico. Sí me parece como a un, algo bastante grave con respecto a la descomposición de la persona, ¿no? O sea qué persona es, ¿no? como para no asumir su responsabilidad en la paternidad. ¿no? Eso con respecto al análisis de, de los papás abandonicos, se le llama. Pero eh, también hacer la reflexión de que a veces el hecho de la ausencia ¿no? es como que lo mejor que te pueden dar, ¿sí? porque también he pensado en eso. Eh, como el hecho de que a veces no esté de, es más funcional sí. que el hecho de que esté, ¿sí? Porque puede significar, bueno, no puede significar, significa inestabilidad, ¿no? En una figura que está, que no está, que está cuando quiere… Eh, de ahí, por ejemplo, deriva la violencia vicaria, ¿no? El hecho de querer controlar más a la mamá a partir de los hijos, las hijas, ¿no? Entonces, la ausencia a veces puede ser mejor incluso, ¿no? Que esta presencia como de entrar y salir, ¿no? Y lo otro, eh, a mí me funciona mucho y me parece buena idea involucrar en todo a las hijas e hijos, ¿no? En mi caso, a mis hijas, decirles, siempre les he dicho, ¿no? O sea, somos nosotras, ¿no? Uh -huh. Y nosotras nos apoyamos entre nosotras y debemos de estar para nosotras, ¿no? Entonces, no hay nadie más, ¿sí? Y entonces eso hace que tengamos que cuidarnos, ¿no? Porque si te pasa algo a ti, eh, quien vamos a verte somos tu hermana y yo, por ejemplo, ¿no? Si, te pas si me pasa algo a mí, o sea, quienes tienen que verme son ustedes, Sí, o tal vez ni siquiera puedan hacerlo pues porque son más chicas, ¿no? Entonces sí tener claro de que somos como un, un círculo nosotras y a mí me ha servido involucrarlas, ¿no? Involucrarlas en, ¿saben qué? O sea, estoy haciendo esto, ¿no? A mí cuando me llegan ofertas de trabajo fue de, miren, me llegó esta oferta de trabajo, yo veo estas ventajas para nosotras, pero también veo estas desventajas para nosotras, ¿no? Eh, también involucrarlas en los gastos, ¿no? O sea, mis gastos, nuestros ingresos son estos y tenemos que comprar esto, 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 o sea, en este momento nos queda esto, ¿no? Por ejemplo, para celebrar tu cumpleaños podemos hacer claro. esto, ¿no? Eh, para regalos de Santa Claus podemos hacer esto. ¿No? O, o justamente, bueno, a mí también me ha pasado esto de que me piden algo caro y es como de, mira, en este momento no puedo comprarlo, pero te lo voy a comprar. ¿no? Claro. Y sí, comprarlo. Entonces, involucrar a tus hijas e hijos en tus actividades, en tus dinámicas, en tus decisiones, informarles, sí hace que se fortalezca el círculo, ¿sabes? Y sí les enseña a reflexionar no y a ser conscientes. Sí, a mí me pasa, eh, pues mi hija mayor sabe administrar muy bien su dinero, eh, mi hija menor eh, vende como cositas no, y tiene como un ingreso y a mí me pareció magnífico que ahorita inicio de clases me dices que quiero una lapicera. Y yo, bueno, está bien, digo, ¿qué lapicera viste? Y me dice no, quiero una lapicera, pero pues estoy ahorrando para que yo me la compre porque me la quiero comprar yo. ¿No? Entonces, para mí esos son como ejercicios importantes de cómo va a reflejarse cuando sean adultas. ¿no? Las, las pequeñas decisiones, desde el hecho de cuando llegas a un lugar, las llevas a comer, a mí me gusta de pronto, bueno, tenemos como acuerdos de, bueno, vamos a salir determinados, determinado número a determinados lugares. Y cuando lleguemos, bueno, decide qué quieres comer, ¿no? Porque tomar decisiones de cómo se van a vestir, de lo que van a comer, o sea, les da una independencia increíble, ¿sí? Que muchas veces como que las subestimamos, las menospreciamos y les decimos, no, tú tienes que comer esto por esto, ¿no? Es mejor enseñarles la conciencia, ¿no? Tienes que tomar agua, tienes que lavarte los dientes por esto, o sea, llegar a acuerdos, ¿sí? Para que después surja la conciencia, para que ya sepan que lo van a hacer pues, por un bienestar propio, ¿no?
0: Pues Enita, ¿qué te parece si hacemos una reflexión final? Inclusive para mí fue muy chido. Creo que es algo que nunca había dicho... No, o sea, o sea nunca había dicho públicamente. Ya lo había dicho eh, en otros espacios, con otras personas. Que yo sigo diciendo que una vez es mi superheroína, así cabrón. Inclusive me ha dado como mucha perspectiva de lo que quiere. Creo que por eso... Soy muy complejo, ¿no? En el aspecto sentimental, ¿no? Porque creo que viene ella, sí, cierto... Cier cierta Cierto coraje, cierta fortaleza, pero sobre todo cierta madurez. En un momento en el que ni ella creo que lo veo venir, ¿no? Y por eso, no justifico, pero por eso comprendo muy bien el tema de que no es afectiva, ¿no? Y que sé, y, y justo cuando me fui a vivir solo es muy interesante porque ella fue la primera apuntadísima a decir, vamos a pintar esto. O sea, y yo vi que ahí demostraba estos, como se le dice en psicología, en estos actos de amor, ¿no? O sea, eh, eh, estas formas de demostrar el amor más allá de lo que... De, de, de estas formas tradicionalistas, pero que sí se me ha hecho un muy buen ejemplo, ¿no? Y, no sé, una, una chingona, mi mamá. pero bueno, seguramente tú también. Oye, Ednita, ¿qué te parece si cerramos con una reflexión final? Porque bueno. ya se nos fue una hora, por cierto.
1: Súper <risas> rápido. Sí, sí, sí. Pues mira, pasa con las maternidades autónomas, que también nos vemos inmersas dentro de estigmas, prejuicios, machistas, ¿no? A mí también me pasó el hecho de que si no pones como esta fortaleza, ¿no?, Sí existe como muchas propuestas de los hombres, ¿no? Porque existe como este prejuicio de, ah, pues es mujer, tiene hijos, ¿no? Ya tiene vida sexual activa y no tiene pareja, ¿no? Entonces necesita a alguien con quien tener vida sexual activa, ¿sí? Y eso hace que te hagan como muchas propuestas y te das cuenta que el hecho de tener como un carácter fuerte, ¿no? Como ser muy, muy cerrada y muy así reacia… Eh, pues te, eh, te evita mucho este tipo de problemas. ¿no? Claro. Entonces, me parece que, eh, bueno, las maternidades autónomas nos movemos justamente entre estos prejuicios y estos estigmas, ¿no? ¿Y cuánto sí podemos caer? Bueno, yo siempre lo digo, por favor, que nada de esto, de lo que está pasando, cuando me está pasando algo que tiene que ver con un sistema patriarcal, se robe mi ternura, ¿no? O sea, sí apelar a mi ternura, sí apelar a, 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 a ser cariñosa, a ser amorosa. Entonces, de ahí iría como un poco esta reflexión, ¿no? O sea, siempre apelar a que no se nos acabe la ternura, a que no se nos acabe el amor dentro de todas estas dinámicas que sí nos envuelven de pronto, ¿no? En, en volver a estar enojadas, sí. en, en desconectar de nuestras emociones, ¿sí? Y pues bueno, muchas gracias por, por compartir tu experiencia de vida que no la habías compartido, comentas no eh, eh, abiertamente en público. Y creo sí, eh, el hecho de que siento que tu mamá no sea como cariñosa, no, no significa que no quiera el cariño. Ah, ¿no? claro. Muchas veces también creo, bueno, a mí me ha pasado, es difícil, no sé cuál sea tu relación con ella, pero mi hija mayor, o sea, de pronto le costaba como mucho abrirse de cómo se estaba sintiendo, ¿no? De lo que sentía por mí. Y a mí también me costaba como abrirme de, de lo que yo estaba sintiendo. Entonces creo que acercarte a, a tu mamá, ¿no? En este caso al público que tenga una mamá autónoma así, ¿no? Y sí decirle, oye, ¿estás haciendo bien esto o no lo estás haciendo bien? Porque como mamá autónoma sí tienes como la gran carga, ¿no? De, de querer ser una super mamá y de que no les falte nada y de que no les faltes tú, ¿no? pero sí priorizas mucho la parte económica, pues porque de eso se come, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido creo sí es importante establecer eh, la comunicación y decirle, oye mamá, me parece que has sido una excelente mamá, ¿no? O sea, eh, lo único eh, quisiera como, y hablar desde el corazón y decirle, ¿no? ¿Cómo te sientes tú como hijo? Eh, a mí me ha funcionado, bueno, cuando mi hija lo hace conmigo es así como que, ah, por favor, <risa> ¿no? Sí, porque claro. sí, sí te ayuda y sí te dice, bueno, sí, lo, lo hice bien, ¿no? O lo estoy haciendo bien o estoy siendo muy dura conmigo misma, porque también nos pasa. Entonces, la comunicación sí se me hace muy importante con respecto a las mamás autónomas.
0: Excelente, Tita. Eh, ¿te parece si nos regalas alguna red social para que la gente te busque o alguien que esté escuchando esto y quiere saber un poquito más, te pueda buscar?
1: Sí, en Facebook y en Instagram aparezco como Etnita Montoya, ¿sí? También tengo una página que se llama Etna mandrágora pues porque además soy emprendedora entonces en cualquiera de esas redes sociales pueden, pueden encontrarme
0: Que por cierto, digo, para terminar, inclusive puede ser un clip aparte, ¿cómo va el stand-up?
1: También hago estando. Uh -huh. ahorita está como un poquito pausadas las presentaciones, pero pues cuando tenga show, pues ya te avisaré para que nos vayas a visitar.
0: Excelente, Nita. pues te agradecemos mucho y agradezco infinitamente. Oye, qué bonito capítulo, la verdad está chido, cerramos muy chido. Eh, eh, pues nada, recordarles que mi nombre es Andrés Domínguez, que soy reportero de este portal informativo y que este capítulo no hubiera sido posible sin la ayuda de Jimena X y Paula López, quienes nos ayudaron infinitamente a realizar este podcast también recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com, diagonal TV y se puede escuchar en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music y en cualquier plataforma de podcast ustedes ponen inventario o Chiapas o Chiapas Paralelo y seguramente les saldremos. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente conversación.